0: Tagles Podcast. Heute mit dem Amerika-Korrespondent von Tachles, Andreas Mink. Andreas Mink, wir befinden uns einen Tag vor der Wahlentscheidung bei den US-amerikanischen Wahlen zwischen dem amtierenden Präsidenten Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden. Wie ist heute die Stimmung bei euch in Amerika? <lacht>
1: Hallo, Herr Kugelmann. Ja, ich glaube, die Stimmung ist allgemein extrem nervös. Das ist die, die einfache Antwort. Ich glaube, das geht von. Für alle, für alle Parteien, für alle Anhänger, für sämtliche Medienleute, für alle Insider und Outsider, alle Leute sind extrem nervös.
0: Alle Leute sind extrem nervös, auch deshalb, weil Donald Trump Verschiedenes im Nebel lässt, nämlich die Frage, ob er die Wahl äh, des Kontrahenten akzeptieren würde, ob er den Platz räumen würde. Aber wenn wir das alles mal auf der Seite lassen, wie ist die Stimmung bei den jüdischen Communities, bei den jüdischen Exponenten in Amerika?
1: Da hat sich die Stimmung seit dem Sommer nochmal deutlich in Richtung der Demokraten gedreht. Also die Umfragen sagen, im August lag Biden bei 67 Prozent Unterstützung bei den jüdischen Wählern hier und das hat sich inzwischen, zu, ich glaube inzwischen liegt er bei 75 Prozent. Das heißt, da hat sich also dieser Trend, dass... Generell gebildete Leute immer mehr zu den Demokraten tendieren. Das hat sich auch bei der jüdischen Wählerschaft, die ja überdurchschnittlich gebildet ist, stark durchgesetzt.
0: Man hat aber jetzt lesen können, dass gerade in den charätischen, also in den orthodoxen vierten New Yorks und anderen Städten, die... Wählerinnen und Wähler eher zu Trump neigen, das hat auch vieles mit Corona selbst zu tun. Die orthodoxe Gemeinschaft war stark im Fokus in dieser Debatte, hat sich auch politisch angelegt. Geht da etwas Hand in Hand zusammen, was im letzten Moment noch für Trump entscheidend sein könnte?
1: Also ich meine, wenn man die Zahlen anguckt, historisch, die orthodoxen Gemeinschaften haben meistens republikanisch gewählt. Also ich glaube, da hat es keine Zunahme gegeben. Und es ist auch so, dass einfach wahlstrategisch gesehen das im Grunde genommen keine so gigantisch große Rolle spielt, weil die großen orthodoxen Bevölkerungszentren in New York und in New Jersey liegen in sehr demokratisch orientierten Staaten. Also da, da machen ein paar Zehntausend Wähler relativ wenig aus. Ne?
0: Also konkret in Brooklyn oder im Staat New York, wo Sie sich angelegt haben mit dem Gouverneur, würden Sie sagen, das fällt da nicht mehr ins Gewicht?
1: Ich meine, lokalpolitisch ist das extrem sensibel. Ne? Das ist eine, eine große Spannung und ich glaube, die Lokalpolitiker sind da sehr, sehr aufmerksam, weil für die spielt es schon eine große Rolle ob ein paar Taus, Tausend oder Zehntausend, wenn ich Hunderttausend wähle, in die eine oder andere Richtung orientieren. Aber für die Präsidentschaftswahlen oder für die Senatswahlen oder die Kongresswahlen in New York mit ganz, ganz wenigen Aus... Und es gibt im Repräsentantenhaus in New York vielleicht ein, zwei Sitze, wo das noch einen Unterschied machen könnte. Aber landesweit spielt das eigentlich keine große Rolle.
0: Sie haben gesagt, die Stimmung ist nervös, ist aufgeheizt. Diese ganze Stimmung war aber eine mit Anlauf. Und in diese ganze Zeit der Trump-Ära ist ja auch hineingefallen, dass auf einmal in den USA der Antisemitismus sichtbarer, virulenter wurde. Wie stark ist das jetzt ein Thema in den letzten Tagen vor den Wahlen?
1: Ja, das ist ein gigantisches Thema. Ich glaube, das ist nicht allein für die jüdische Wählerschaft, aber auch ganz... Besonders für die überwiegende Mehrheit von den jüdischen Wählern ist das ein gigantisches Thema geworden. Wir haben ja für unsere Zeitschrift Aufbau Anfang Jahr schon eine Ausgabe aus vielen Gründen über Antisemitismus gemacht. Und die Sorge hier ist immer weiter gestiegen. Und das hängt auch damit zusammen, dass bei Trump angefangen Exponenten der Republikanischen Partei offen antisemitische Tendenzen schüren, also speziell durch diese ständigen Attacken auf George Soros der ja immer wieder als Hintermann dieser Unruhen in den großen amerikanischen Städten denunziert wird. Daneben spielt eine sehr große wachsende Rolle diese QAnon-Kult-Verschwörungsbewegung, die ja auch rasant zunimmt bei den Republikanern und die auch massiv mit antisemitischen Verschwörungstheorien hantiert.
0: Wenn man die Namen der populären Unterstützer anschaut, dann fallen zwei auf und die sind eigentlich eher bei Trump einzuordnen, nämlich der Casino-Magnat Adelson und der Präsident des äh, jüdischen Weltkongresses Ron Lauter, beides prominente jüdische Stimmen, die Trump unterstützen. Wie wird das aufgenommen in der jüdischen Gemeinschaft?
1: Ja, das ist wirklich ziemlich spannend. Ne? Auf der Ronald Lauter hat sich. Trotz, da gab es, glaube ich, etliche Anrufe von Trump und persönliche Interventionen. Lauter hat in dieser Saison nicht für Trump oder die nationale republikanische Partei gespendet. Das ist ein großer Unterschied. Ich glaube, 2016 waren es hohe einstellige Be Be Millionenbeträge, die er gespendet hat. Und diesmal unterstützt er die Republikaner nur im Gliedstaat New York. Also meistens bei Senatsrennen im, im Gliedstaat New York, also nur für das Parlament in Albany. Anders ist es bei Edelson. Edelson hat in letzter Minute, glaube ich, 75 Millionen Dollar nochmal für Trump irgendwie bereitgestellt und da hat es auch etliche Anrufe von Trump bei Edelson persönlich gebraucht, um damit er also nochmal das Scheckbuch für ihn gezückt hat. Das ist vielleicht ein Indiz dafür, dass jemand wie Edelson, der sich ja, egal was man von, einer, von seiner Haltung jetzt nun hält, der sich ja nun seit Jahrzehnten in der amerikanischen Politik bewegt und sehr gut auskennt, vielleicht ist das sogar ein Indiz dafür, diese Zögerlichkeit, dass er eigentlich nicht mehr so richtig mit einem Sieg von Trump gerechnet hat, aber sich dann doch nochmal irgendwie überwunden hat. Aber das ist jetzt nur eine Spekulation von mir.
0: Auf der anderen Seite auch zwei prominente jüdische Namen, Michael Bloomberg, der selbst mal kandidieren wollte und George Soros, der zum Hassbild geworden ist, nicht nur in den USA von seinen Feinden. Die beiden unterstützen Biden.
1: Bloomberg, ja, da gibt es auch noch was dazu zu sagen, aber von Soros habe ich eigentlich relativ wenig gesehen, dass er massiv die Demokraten unterstützt. Ich glaube, er hat Anfang Jahr oder während des, im Laufe des Jahres hat er, glaube ich, also eher die Demokratische Parteiorganisation unterstützt, also für Infrastrukturmaßnahmen, Mähleransprache und so weiter, aber das sind, glaube ich, keine gigantisch großen Summen gewesen. Soros hat relativ viel Geld über seine Stiftung an diese Black Lives Matter Bewegung gegeben in den letzten Jahren und dieses Jahr auch wieder und da geht es vor allen Dingen auch darum, dass man also den, den Leuten hilft, irgendwie Organisationstechnik zu schulen oder ähm, Mitarbeiterstäbe aufzubauen. Das ist also eher so langfristige Investitionen in, in, in eine neue Bürgerrechtsbewegung. Bei äh, Bloomberg ist es so, da gab es ja diese große Debatte, er hat im Frühjahr ja mal so signalisiert, aber nie richtig klar gesagt, dass er eine Milliarde Dollar für Biden geben will, für diesen Wahlkampf, nachdem seine eigene Bewerbung gescheitert ist. Und inzwischen hat sich herausgestellt, dass er immerhin mindestens 120 Millionen Dollar gegeben hat, zuletzt nochmal, glaube ich, 15 oder 20, gezielt für die Mobilisierung von Wählern in Ohio und Texas. Und zuvor die 100 Millionen waren Investitionen in die Ansprache und die, äh, die Überzeugung von Wählern in Florida. Das war für die Demokraten wirklich extrem wichtig, weil Florida ist ein extrem wichtiger Staat immer schon gewesen und für die Insider ist es so, dass Florida ein schwieriger Staat ist als für die Wahlkampfsführung, weil es dank der hohen Bevölkerungs- und der hohen Zahl von Großstädten ist es sehr sehr teuer hier an in Florida Anzeigen zu, zu schalten. Also in Miami oder so, Orlando sind einfach die Werbepreise im, im Fernsehen und im Radio extrem teuer. Von daher waren diese 100 Millionen Dollar von von Bloomberg für beiden, also wirklich eine große Hilfe.
0: Wir haben es erwähnt, unter Trump ist der Antisemitismus in Amerika visibler, sichtbar und wahrscheinlich auch virulenter geworden. Die Menschen, viele jüdische Gemeinden, haben Angst nach Anschlägen vor dem Mob, vor Rechtsextremisten, vor ganz extremen Gruppierungen, die wir vorher in Europa so gar nicht wahrgenommen haben. Auf der anderen Seite war Trump aber auch dafür verantwortlich, dass viel Bewegung in den Nahost, nennen wir es nicht Friedensprozess, aber in eine Art diplomatische Nahostentwicklung mündet. Und dafür ist auch sein Schwiegersohn Kushner äh, als Verantwortlicher wahrscheinlich prägend gewesen. Hat das bei den jüdischen Wählern nochmals irgendetwas gekippt, dass vielleicht Leute, die eher Biden gewählt hätten, zu Trump überlaufen würden?
1: Ja, ich meine, das war sicherlich auch eine wahltaktische Hoffnung, was ja irgendwie auch ganz okay ist. Ich meine, in, der, in der Politik wird vieles ja gemacht, um, um, um Stimmen zu gewinnen, um, um uh, Wählergruppen zufriedenzustellen, zu überzeugen, anzulocken und so weiter. Aber es hat, jedenfalls wenn man die Umfragen anschaut oder wenn man auch die Medienberichterstattung oder auch persönliche Gespräche von mir, die Leute, die Trump hätte überzeugen müssen, nämlich eben die berühmten gebildeten jüdischen Leute, in nicht in New York oder New Jersey, weil da wie gesagt wird sowieso demokratisch gewählt, aber gerade in Gegenden wie in Philadelphia, oder in Teilen von Ohio oder in Teilen von North Carolina oder eben auch in, in, in Florida, wo es überall jüdische Gemeinden gibt, die vielleicht nur ein paar zehntausend Mitglieder stark sind, aber deren Stimmen wichtig sind. Aber diese Leute, die haben sich jedenfalls den Umfragen zufolge nicht von diesem Israel-Argument überzeugen lassen. Das spielt also keine große ausschlaggebende Rolle gegenüber den großen innenpolitischen Fragen, nicht allein Antisemitismus, sondern auch diese Zerstörung der, na, diese destruktive Gesundheitspolitik, diese Attacken auf die Obamacare-Gesundheitsreform oder ganz, Generell dieses autoritäre Gehabe von Trump oder diese Infragestellung von, von Wissenschaft und, und der Verfassungsordnung, das überwiegt, glaube ich, bei den meisten jüdischen Wählern. Und von daher haben sie sich also von diesem Nahostfriedensprozess, der ja durchaus interessant ist, an eigentlich das, die größte außenpolitische Errungenschaft von Trump darstellt. Das hat für Trump auch wichtigen Wählern nicht wirklich gefruchtet.
0: Und wie verhält es sich bei der Lobbyorganisation AIPAC? AIPAC ist ja klassischerweise in diesen Fragen dann eher republikanisch aufgestellt. Die haben sich eigentlich jetzt nicht mehr zu Wort gemeldet.
1: Ja, das ist wirklich super spannend, weil das ist, also man hat wirklich nicht viel von AIPAC gehört. Ich meine, der große Event von denen ist, ist auch wegen Covid im, im März, glaube ich, schon ein bisschen flach gefallen. Aber die sind, glaube ich, in einer schwierigen Lage auf der einen Seite sind natürlich die großen Wünsche wie die Verlegung der, amerikanischen Botschaft nach Jerusalem in, in Israel. Das sind Wünsche, Ziele, die die große jüdische Organisation, nicht nur APAC, seit Jahrzehnten verfolgt haben. Und diese Wünsche sind im Grunde genommen erfüllt worden. so kann man sagen, okay, auf der einen Seite gibt es irgendwie nicht mehr so wahnsinnig viel zu erhoffen und zu verlangen von Trump. Auf der anderen Seite sind sie natürlich auch ein bisschen jetzt, ich glaube ich, in einer, in einer ideologischen Krise, weil... So die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung, die APAC ja auch mehr oder weniger nominell unterstützt hat, die Idee ist im Grunde genommen, das ist jetzt absolut nicht mehr realistisch. Das heißt, und das ist wirklich jetzt nur eine Spekulation von mir, sondern von Außensicht, es ist für die relativ schwierig, irgendwie die eigene Position in dieser wirklich turbulenten politischen Landschaft irgendwie festzulegen. Und als letzter Punkt wäre vielleicht noch zu sagen, okay, dass auch dort gesehen wird, dass eine Biden-Präsidentschaft relativ wahrscheinlich ist. Und Biden hatte ja trotz aller Attacken gegen ihn als Politiker praktisch ein halbes Jahrhundert lang mindestens eine Konstante gehabt. Und das war wirklich Unterstützung für Israel. Ne? Das heißt, von daher ist es für APAC oder Exponenten aus dieser Ecke in der jüdischen Landschaft nicht superlich irgendwie lohnend, jetzt sich aus dem Fenster zu lehnen und Biden anzugreifen.
0: Sie haben erwähnt, Bidens Wahlchancen sind größer. Das ist auch das, was die Polls äh, bereits sagen. Und doch lassen Sie uns vielleicht das andere Szenario zum Schluss nehmen. Was passiert, wenn Trump dennoch gewählt wird? Warum auch immer? Unabhängig davon, wann das Resultat feststeht, was heißt das für die Minoritäten und was heißt das speziell für die jüdische Gemeinschaft? Was wird die dann tun in
1: Amerika? Ja, ich meine, was viel tun kann man dann praktisch nicht. Also, ich meine, es ist irgendwie schwer ich meine Was man jetzt sehen kann, ist, es gibt bereits auf demokratischer Seite gibt es also Mobilisierungsversuche, Leute, die sich einstellen darauf, dass man dann irgendwie jahrelang praktisch in den in den offenen Protest geht. Ne? Dann dann ist es natürlich so, okay, wenn sich der Staub dann erstmal irgendwie gesettelt hat, wird es natürlich schon so sein, dass die großen demokratisch geführten Gliedstaaten wie New York Kalifornien, die ganze Westküste, große Teile der Ostküste, die werden sich irgendwie überlegen müssen, wie sie mit dieser Trump-Regierung umgehen. Also ob sie dann, es gab ja auch schon in den ganzen letzten vier Jahren, äh, gerade bei der Umweltpolitik, äh, bei der Sozialpolitik, klare Versuche, sich selbst äh, regional zu organisieren als demokratische Staaten und irgendwie der Trump nicht durchregieren zu lassen. Und Trump hat die ganze Zeit immer wieder versucht, äh, gerade im Sicherheitsbereich, sich einzumischen bis praktisch auf die städtische kommunale Ebene runter. Ich glaube, diese Konflikte werden wirklich dramatisch zunehmen. Und ich denke mal, dass die Unsicherheit, die Sorgen bei Minoritäten und nicht zuletzt auch bei jüdischen Leuten werden wirklich dramatisch steigen. Ich meine, ich kann mir nichts anderes vorstellen, weil diese, gerade dieses Wachstum der QAnon-Bewegung, die ja so eine Art, irgendwie Führerkult um Trump letztlich darstellt, das wird nicht aufhören, sondern diese Leute werden sich durch einen überraschenden Wahlsieg von Trump äh, enorm bestärkt fühlen.
0: Viele haben immer wieder gesagt, es käme vielleicht zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen unmittelbar nach der Wahl. Lassen wir das mal auf der Seite, weil das ist äh, dann abzuwarten in den nächsten Tagen. Aber falls Trump gewinnen würde, was passiert dann mit diesen bewaffneten Gruppierungen, die jetzt immer vermehrt wieder in den Medien auftauchen? Glauben Sie, dass diese irgendwie dann doch im Laufe seiner nächsten Amtszeit, falls er gewählt würde, aktiver würden, als sie das bis jetzt waren?
1: Das wird auf einige Staaten wird das zutreffen. Also, dieses Milizenphänomen, das Sie ansprechen, das ist eher regional. Die Brautboys oder die Boogaloo Boys, das ist, sind eher landesweite, neuere, rechtsradikale, anarchisch, irgendwie nur auf Gewalt und Chaos hin orientierte Organisationen. Man muss dann ein bisschen unterscheiden. Also, um mal kurz auf die Milizen einzugehen, da hat man gesehen, dass das äh, Michigan, bereits ein, ein Brennpunkt gewesen ist. Ich denke mal, diese Sorte von Konfrontation und von Gewalt, die wird in Gliedstaaten zunehmen, wo es eine relativ große ländliche Weise Bevölkerung gibt, die dann auch waffentragend ist, die aber demokratisch geführt werden. Und da ist Michigan im, Mitwe im Mittleren Westen der klassische Staat. Ähnlich sieht es unter Umständen in Wisconsin aus oder in Teilen von Ohio, das allerdings republikanisch geführt ist oder in, in Minnesota überall dort gibt's diese relativ tief aber relativ kleinen Milizenbewegungen und die werden sicherlich sich regional bestätigt führen und gerade in Michigan gab es ja diesen berühmten Plan, den irrsinnigen Plan, die demokratische Gouverneurin zu entführen und dann praktisch so einen Schauprozess mit ihr zu machen und sie im Grunde genommen hinzurichten. Das war ja, das, das war ja der Plan. Diese Gruppen dürften sich durch den Wahlsieg von Trump bestärkt führen, in ihren demokratisch geführten Gliedstaaten noch härter Opposition zu machen. Ich denke auch mal, dass es dann für Trump und das Justizministerium in Washington, das dürfte für das Justizministerium und für Trump selber früher oder später doch auch ein Problem werden, wenn diese Leute in, in den großen liberalen Metropolen New York oder Miami oder Philadelphia, wenn die anfangen dort immer wieder aufzumarschieren und dann die Konfrontation gerade mit Schwarzen suchen. Nicht? Da drohen dann wirklich blutige, gewalttätige Auseinandersetzungen. Und das kann dann letztlich Trump auch nicht recht sein. Da muss er diese Leute irgendwie dann doch irgendwie zurückpfeifen. Nicht? Aber wie gesagt, das ist eine Spekulation. Und wenn wir uns am Mittwoch oder Donnerstag nochmal unterhalten würden, sind diese Fragen wahrscheinlich einfacher zu beantworten.
0: In zwei Tagen wissen wir vielleicht mehr. Viele hoffen, dass es nicht eine ungewisse lange Phase gibt von äh, Auseinandersetzungen oder Einordnungen oder sogar Prozessen. Andreas Mink, in Amerika Sie bleiben dran, Sie bleiben wach und wir hören Sie demnächst bei uns auf www.tachles.ch.
1: Okay, vielen Dank. Wach bleiben werde ich sicherlich, Herr Kugelmann. Vielen Dank.
0: Tachles Podcast